0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到包子囊电影院。想要掌握台湾纪录片产业的最新动态吗？敬请随时关注我们的频道哦。我是本集的讲片人，今天呢，想要向各位介绍的作品是《小圈圈》，导演是赵子轩。这部作品节奏非常明快。当我看完之后才知道，原来导演就是主角自己，赵子轩。一开始那就是。年轻的高中生们，那、啊、双十一高中弹着吉他，互相的这样子嬉闹，充满了青春活力。之后呢，就是由我们的主角赵子轩出现了，他带着镜头进入他的寝室，那每一位室友都和他非常的要好，而我们也看到他桌上啊有许多奖状，还有模范生等等之类的，还有班联会。好，在有校园的干部，好都很活跃。一位相当漂亮的女生，但是，在她心中呢，似乎还有很多事情、很多想法是被她隐藏住的。她和人与人之间的相处没有问题，但好像心中有个坎，就是面对自己。这部作品呢，结构相当的简单，而让我比较意外的是，主角赵子轩也是导演。他并不是用典型的在镜头外跟啊这个被拍摄者对话这种典型的手法，而是采用了直接请他的室友、请他的同学来做访问他自己的一个访谈者来提问，而由赵子轩本人哦导演本人亲自来回答。这种手法并不是首创啦，但是诶、欸，以一位高中生导演来讲的话。这个结构跟这个尝试啊、哦，倒也是蛮好玩的，而且更有一种即视感，还有一种素人感。我讲的素人感，并不是说啊、哦，好像很生涩还怎么样。我讲的是这种手法，让人感觉到并不是那种充满匠气啊，就是说那种嗯，大家知道嘛，有些纪录片或者一些导演，如果看久了，你会觉得他的作品会流于一种炫技。一种匠气，哦，油条油条的感觉。但这部作品《小圈圈》，虽然是学生作品，但在这些巧思的一个铺陈之下，你会发现，咦，还蛮有趣的。所以啊，二十多分钟的纪录片，你一下就看完了，而且你觉得，哎、欸，怎么那么快结束了？这种感觉。从我这样形容，听众们应该就知道，这部作品是一个相当，嗯，很快就会让你投入在里面的一个一个结构。从同学们的反，访，从同学们中的访谈，那子轩慢慢的把自己的内心的一些想法说了出来，包括他的家人、他的身世。最初其实我不太晓得他的背景嘛，我只知道，哎，父母离异，那父亲是卧病在床。所以，他算是从小就是有他的姑姑啊，两个姑姑带大的。那其中一位姑姑啊，也离开了人世，所以，他正在制作一些卡片啊，写一封信，想要带去姑姑的灵前，跟他聊聊最近的近况，以及表达他的思念之情。同时呢，子轩在课业上相当的优秀啊，心中自己也有一些目标，他想念政治大学。还有像考古方面的一些类别，高中生，但他的谈吐跟他的对于未来的计划，却展现出一种超龄的这种感觉。特别是他就读的是双溪高中，那是住校，和同学们的互动也相当的融洽。而他也除了零用钱之外，他也会利用假日啊去便利商店打工。有一段同学问他说：“哎，你家人没有给你零用钱吗？”子萱回答道：“会啊，我的姑姑还是会给我零用钱，而且我打工的钱可能还比我零用钱还少。”同学就问说：“那你为什么要打工，这么累啊？”子萱回答：“他想早一点体验职场，体验这个社会。”从这边就可以看出，子萱呢、啊，确实在很多的一个逻辑上啊，是蛮超龄的。他并不安于现状。其实，坦白说。漂漂亮亮的一位女生，她如果成绩好，那也算是这个舒适圈嘛。但她很早就有一些目标，在什么情况下让她这么早的成长呢？镜头一转，他带我们到了他的家里，原来他的父亲啊中风卧病在床。子轩在以前照顾他的时候，由于有时候要帮父亲呃一早帮他洗澡，那父亲动作一慢，你拖到时间的话。便他上学又会迟到，因此他常常挨老师骂，但他一样坚持过来。刚提到他对于考古这一块相当有兴趣，而他呢也担任了新北文化大使，在十三行博物馆服勤。那在那边与来参观的群众们互动，而考古当然也是十三行博物馆一个很重要的一个元素，所以子轩乐在其中。每个人。就如片名一样，都有自己的小圈圈。这个小圈圈可以说是你的人脉，也可以说你和家人的羁绊。在学校、在公司、在职场等等之类，每个人都有许多小圈圈，而且互相的串联。子轩的小圈圈和同学们的相处非常融洽，和家人的羁绊也很深。但是爸爸的卧病在床。让他这个羁绊、这个负担很沉重，从他眼中确实会有这种就是一种疲倦感。但当他换上了便利店的制服，他要展现出一种积极的活力；当他换上了，当他带上了志工的这个识别证，他又成为一种充满学生模样的一个漂亮女生。而当他拿起吉他在弹唱时，他又展现出一个多才多艺才女。哦，社团也很活跃，也是一个青春活力十足的高中女生，在每一个角色，在每一个环境，她都能够把这个小圈圈做得非常的完美。也许就因为这样子完美的小圈圈，反而是一个可以让她保护她，让她可以隐藏在其中啊。看看这边，其实有时候会觉得小孩子的一个超龄。啊，逻辑超龄，想法超龄。乍看之下，乍听之下，你就觉得哎，很棒啊！提早呃成长啊，还是怎么样的啊？比同龄的啊朋友、同学们更早想到之后的路。然而，提早的接受这些，也表示他必须提早的去承受这些压力。家中的巨变，啊、哦，父亲倒下了，而他自己却一路走过来。我相信这些日子里，当然。他自己有他排解压力的方式，他并没有荒废学业，依然能够取得好成绩，社团活动、人际关系都很好。但就回到他在接受同学访谈时，透过每一个题目，以及以及穿插他的一些生活的一些记录，还有侧拍，你看，终于了解子轩，他背负了这么大的压力，他给自己的压力。这些压力其实，我觉得都是他自己给自己的，他自己把这些这些压力扛在身上。如果不是透过这次的访谈，许多同学也对他真正内心的一个想法，以及他的家庭背景，其实并没有那么了解。毕竟在他们的心中，在他们眼中，子轩是一个活泼、成绩又好的女生，又有主见。但就是因为这样，子轩其实背负很多压力。我相信，在这部纪录片完成之后，当然子轩自己身为导演嘛，那我相信会让更多的同学们、啊师长们、朋友们，还有甚至家人都能够认识他，也让我们观众更加的能够感受到子轩的一个坚强。这部作品看完之后，带给我的想法就是说，每一个人都有一下的一个故事，还有他的背景。即使是他在我们心中，在我们眼中啊，是一个诶，很完美啊，品学兼优，外形靓丽，但是他也有许多辛苦的地方，他放在心中，由他自己承担，但他并没有与其他的人去谈这些事情，因此啊，确实有机会的话，我相信大家还是要能够多多关心周遭的朋友或家人，他平平顺顺的过。但也不代表他内心没有烦恼。有时候，就像这个访谈一样，适时的给予关心，或者是聊一聊，有可能就会让对方把他内心的一些焦虑，或者是一些烦躁的地方，还是一些比较遇到的生活的瓶颈啊，一些想法的瓶颈啊，来跟你分享。哎，也许一聊，喂，就打开了，就通了，啊，豁然开朗。人与人之间就是一个圈圈。这个人脉很重要，这个小圈圈很重要，要如何维系的长久，当然就看你我的努力了。多关心身边的人、家人、朋友，多关心他们。而这也是我看完这部纪录片之后最大的一个感触。《小圈圈》这部作品郑重推荐给各位。以上，感谢各位的收听，我们下次见喽、哦，拜拜。